0: Bem-vindos ao podcast, e se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia, 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Bem-vinda ao podcast, e se falássemos da Europa, e Eu começo exatamente por agradecer a sua disponibilidade para estar aqui neste podcast. Uh, em que falamos da Europa. Uh, neste caso, falaremos da Europa uh, do lado da investigação, uh, e uh, Elvira Fortunato foi, é uh, uma investigadora que tem recebido imensos prémios, imensos prémios recentemente. Uh, o Prémio Pessoa, que é um prémio que eu acho que honra qualquer cidadão ou cidadã. Mas houve um prémio que me levou uh, a convidá-la a estar aqui a debater a Europa, que foi um prémio que obteve no âmbito do programa Horizonte, uh, que é um prémio ligado ao impacto da investigação, ao impacto na sociedade. Uh, e penso que essa é muitas vezes uma dimensão que é esquecida na investigação. É por isso que este prémio existe, é por isso que este prémio é excepcional, é por isso que lhe dou os parabéns de ter, por ter recebido uh, esse prémio. Obrigada. Mas como é que vê, uh, como é que se pode digamos, valorizar os programas de investigação, designadamente os programas de investigação ao nível da União Europeia, como o programa Horizonte, no sentido de valorizar o impacto da investigação na sociedade, ou seja, na prática, como é que nós podemos transformar a investigação em valores.
1: Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui e poder partilhar um bocadinho as minhas ideias e as minhas convicções. Relativamente a essa questão, como é que nós podemos valorizar o resultado, no fundo, dos projetos científicos, sejam até os financiados a nível nacional, seja a nível europeu? Eu penso que isso também depende um bocadinho das áreas. Se calhar, nem todas as áreas têm uma aplicabilidade imediata, como se calhar tem no caso das engenharias. Eu tenho a sorte e o gosto de trabalhar numa área que é mais aplicada, é uma área que talvez consiga chegar a protótipos e junto de empresas de uma forma se calhar mais rápida do que uma área se calhar mais fundamental. Ou dita fundamental, muito embora eu hoje em dia acho que já não existe mesmo em termos de ciência aquela noção tão, tão diferente entre a investigação fundamental e a investigação aplicada. Eu acho que elas hoje em dia estão um bocadinho embebidas uma na outra. Mas talvez devido ao facto de eu trabalhar numa área que é uma área muito aplicada, que é a engenharia, me levou e me leva a ter um contacto, se calhar, mais facilitado com, com empresas. Ora, se havendo um canal mais facilitado com empresas, não só a nível de projetos, mas a nível mesmo de contratos, nós somos solicitados por grandes empresas internacionais para fazer prestação de serviços, para realizar trabalho uh, específico no âmbito, no âmbito de projetos, por exemplo, nós tivemos um contrato com a Samsung diretamente na Coreia do Sul em que eles face ao trabalho de investigação que tínhamos e está relacionado com o prémio que eu ganhei o ano passado do do Horizonte relacionado com um projeto que eu submeti ao Horizon Impact. Esse trabalho tinha muito era um trabalho muito específico em que com base na, na, na investigação que nós fazíamos tínhamos que desenvolver aqui nos nossos laboratórios, um protocolo para fabricar uns transistores com umas determinadas especificações. E nós conseguimos fazer isso, quer dizer, ao conseguir fazer isso, esse trabalho, até esse contrato, no fundo, deu origem até uma patente conjunta, mas lá está, face ao trabalho muito próximo da parte de protótipos, somos contactados por empresas. Talvez, no nosso caso, isso seja um bocadinho facilitado, desde a Merck, que também tivemos um contrato grande com eles, em que a Merck estava a desenvolver uns materiais diferentes para utilizar também na área da eletrónica, neste caso, eletrónica transparente, e também nos solicitou ajuda em testar esses materiais nos nossos dispositivos eletrónicos e ver até que ponto o material que estava a ser produzido pela Merck funcionava melhor ou pior do que aquele que era utilizado de forma convencional. Mas é evidente que isso é muito importante até exatamente para o cidadão comum. Quer dizer, por vezes o cidadão comum tem um bocadinho a noção que os cientistas estão naquelas torres de marfim, são aqueles ratos de biblioteca, e que estão assim um bocadinho a leste daquilo que se passa no mundo. Eu penso que hoje em dia isso também está muito debatido até pela situação que vivemos. Eu penso que com a Covid e com a pandemia, isso mostrou também ao cidadão comum a importância que a ciência tem. Se não houvesse ciência, e se não houvesse não investimento é assim, em não? ciência, e se não houvesse também trabalho em equipa, até em termos mundiais, porque é preciso, para quando nós queremos chegar a um determinado objetivo, temos que investir e temos que ter pessoas a trabalhar nessa área. Penso que face a termos tido vacinas de uma forma tão rápida, nunca tínhamos tido a produção de uma vacina num espaço de tempo tão curto, mostra a todos nós a importância que a ciência e a investigação têm hoje em dia. Penso que aí até o cidadão, acho que hoje em
0: dia, Sim, aceita me muito mais. melhor e acha que se deve investir até mais na área da ciência. Mas acha que, por exemplo, ao nível político, na União Europeia, ao nível dos programas europeus, os programas europeus deviam ser mais eu não encontro outra expressão mais sutil, mas deviam ser mais impositivos no sentido de criar condições para que haja um esforço por parte das universidades em trabalharem mais com as empresas. Eu sei que a vossa experiência é uma experiência extraordinária, de longa data, e portanto, digamos, já estão no meio, se é que assim podemos dizer, Há outras escolas, outras universidades que não têm a mesma cultura. Ou seja, acha que os programas europeus podem, eles próprios, impulsionar essa colaboração com as empresas, quer a nível nacional, quer a nível europeu, quer depois participando em redes europeias, participar em redes mundiais?
1: Eu acho que isso até já é feito. O próprio H2020 já tinha uma participação, ou seja, já era, não era obrigatório, mas era recomendado que em praticamente todos os, os os programas da Comissão Europeia, as várias chamadas, existissem sempre empresas. É evidente que isso já, pelo menos nos últimos sete anos, isso foi mais ou menos um, um bocadinho atónico. Aliás, até houve alguma crítica por parte de alguns cientistas, exatamente porque achavam que o financiamento na área da investigação estava a ser utilizado de uma forma muito aplicada, muito envolvendo empresas. É evidente que temos um outro mecanismo que é o European Research Council que aí financia a ideia pela ideia, portanto é o Blue Sky não tem nada a, a ver esteve, com... Onde esteve, se
0: não estou em erro, entre 2014 2015. Com a entrada, penso que em 2015, eu estive a ver a sua entrada para o Conselho, para esse Conselho uh, Europeu de, investiga de Investigação. E uh, foi mais ou menos na altura em que eu saí da Comissão uh, Europeia. Isso Mas, foi, portanto, conselho,
1: foi a Comissão de Aconselhamento Científico. Eu estava a falar do European Research Council, Council. que é outro mecanismo da, da, da Comissão Europeia que financia projetos de investigação científica em todas as áreas e que não estão ligados a ou podem estar em empresas portanto é a investigação pela investigação eu penso que existe um bom tem havido até um bom, bala, bom balanço um bom equilíbrio entre a parte mais fundamental e a parte das empresas, aliás isso agora também está a ser um bocadinho discutido em termos nacionais com o próprio programa de recuperação e resiliência, em que tem que haver por exemplo, especialmente na componente 5 tem que haver um envolvimento grande por parte das empresas, porque nós queremos também utilizar esses fundos para dinamizar, para capacitar, para rejuvenescer a indústria nacional, nós temos que investir nas indústrias. Mas claro. isso que seja sempre feito é em conjunto com as universidades. Que não esqueçam as universidades porque o conhecimento está no, na, nas universidades e, e temos excelente conhecimento gerado a nível mas nacional. Mas isso leva-me
0: a uma questão, uma questão que é uma preocupação ao nível europeu, é que haja 3% do interno bruto que seja orientado para a ciência. Sabemos que era um objetivo para 2020, não foi, hum, não. mas é um objetivo que continua, digamos, sim, em cima sim. da mesa. E esse objetivo pode atingir-se por via do investimento público e por via do investimento privado e o investimento público que pode alavancar investimento privado. Como é que vê o progresso em termos de financiamento de atingir esse objetivo dos 3% para a ciência?
1: Nós, neste momento, temos esse objetivo em cima da mesa até 2030. Exatamente. Eu penso que... Já passou de
0: 2020 para 2030, 2030, porque era um objetivo para 2020 ao nível europeu.
1: Eu penso que a ciência, a nível nacional, ficava extremamente contente se isso fosse conseguido. Eu, mesmo sendo otimista, mas tendo em linha de conta aquilo que se passou, não sei se vamos lá, lá chegar. Não sei, gostava muito porque, como já disse, é extremamente importante investir no conhecimento. Mas, acima de tudo, é importante que as empresas, falou no investimento privado, é importante que as empresas também invistam em investigação, não seja só a parte a parte do Estado, a parte pública. E isso é que eu acho que, a nível nacional, há já muitos bons exemplos com vários projetos. Nós temos tido, por exemplo, uma excelente colaboração com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que tem investido, investe por ano, um milhão de euros num prémio uh, de inovação, uh, e é, perfeita, é todo dado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, mas é evidente que isso tem que ser, se calhar, reproduzido por outras empresas e tem, acima de tudo, que existir um maior financiamento, uma maior
0: participação da parte privada. Sim, dificilmente é possível chegar a atingir esse objetivo só com o investimento público, mas claro. penso que ao nível europeu, quando esse objetivo foi fixado, havia muito essa noção que só uma participação claro. dos dois lados permitiria uh, atingir esse uh, objetivo. Há uma questão que eu gostaria de destacar daquilo que disse, que é a questão, uh, e que aí, uh, digamos, as universidades e os centros de investigação, a academia têm um papel fundamental, que é na investigação fundamental. Ou seja, penso que hoje é claro para as pessoas exatamente que a vacina foi possível em tão curto espaço de tempo, porque havia muita investigação, digamos, fundamental, que permitiu acelerar claro. o processo de descoberta. Embora nós estejamos todos muito descontentes com a velocidade e queiramos ter uma vacinação mais rápida, Uh, o que é facto é que temos a vacina ao fim deste tempo, também porque claro. uh, os programas europeus financiaram a investigação ah, sim, sim, fundamental, sim. Uh, que foi possível mobilizar o resultado dessa investigação para construir a vacina. Claro. Penso que, uh, estou completamente de acordo, que nós não podemos uh, ao orientar a investigação para, uh, para a empresa, e nesta cooperação Universidade-Empresa, claro. desvalorizar a dimensão da investigação claro. fundamental. Eu sei que foi uma questão muito discutida, de designadamente já no sétimo programa quadro, que antecedeu o Europa ah, sim, sim. 2020, o Horizonte 2020, sim. que é, de facto, conseguir assegurar que há uma parte do financiamento que é para a investigação fundamental. Porque já na altura havia uma crítica à desvalorização da investigação fundamental e à valorização da investigação orientada exclusivamente para, digamos, para para a economia e para o investimento, claro. etc. E aí
1: tem o European Research Council, que desempenha um papel fundamental. Um papel fundamental, na fundamental sem dúvida.
0: Há uma outra questão que eu gostaria de, de, de abordar e que é a seguinte. Nós, o programa Horizonte Europa, foi um dos programas que beneficiou do aumento do seu envelope financeiro. Durante a negociação do quadro financeiro plurianual nós conseguimos aumentar em 16 mil milhões de euros o orçamento da União Europeia. Desses 16, 11 mil milhões eram aquilo que nós chamamos de fresh money, dinheiro fresco, e, e o programa de uh, Horizonte foi considerado um programa prioritário, o Programa Horizonte Europa, e nós conseguimos aumentar em 4 mil milhões o orçamento do Programa Horizonte Europa, com uma parte deste acréscimo e outra parte com dinheiros não utilizados e que estavam disponíveis e podiam ser mobilizados para o Programa Horizonte Europa. Mas não foi só, digamos, o aumento do orçamento que foi importante, Uh, ou seja, uh, nós nesta negociação com o Conselho, o Parlamento Europeu com o Conselho, uh, fixamos, uh, eu diria, três uh, pilares de natureza horizontal, ou seja, que atravessam todo o orçamento plurianual da União Europeia 2021-2027. Combate às alterações climáticas, a biodiversidade e a igualdade de género. Portanto, são três questões que nós acordámos com o Conselho, que o Parlamento Europeu acordou com o Conselho e votou, o Parlamento Europeu e votou o Conselho, e, portanto, passaram a ser regulamento, passaram a ser lei, uh, e destes três fatores. A questão da igualdade de género é uma questão que eu sei que, uh, tanto quanto tenho lido de entrevistas que tem dado e declarações que tem feito sobre esta matéria, sei que é uma questão que preocupa. Sei que é uma questão que a preocupa e achei, aliás, muito interessante, declarações que fez recentemente, porque eu acho que mesmo nas questões da igualdade de género e da investigação, a igualdade de género na investigação, há ainda hoje uma tendência para os investigadores do tema de igualdade de género, da problemática, igualdade de género, e outros investigadores de outras áreas. Portanto, da igualdade de género como área de investigação específica. E achei muito interessante que a igualdade de género não é, digamos, o tema de investigação essencial da Elvira, mas manifestou preocupação no sentido da promoção da igualdade de género. Uh, da promoção da igualdade de género, quer nos projetos, e nas equipas de projetos de investigação, designadamente os projetos financiados no quadro do Programa Horizonte Europa, e dava, aliás, a ideia de que gostaria que houvesse aqui alguma, eu diria, obrigação em matéria de igualdade de género. E, exatamente por isso, fui analisar o regulamento do Programa Horizonte Europa, para ver se finalmente os objetivos e também os objetivos da Elvira estavam contemplados. E no programa Horizonte Europa, numa publicação recente da comissária Maria Gabriela, ela explica exatamente quais são as novidades essenciais para o programa Horizonte Europa. E uma das novidades em matéria de igualdade de género é nada mais, nada menos do que um critério de elegibilidade. E isto é muito forte. Em matéria de participação no programa, um critério de elegibilidade é um critério forte. E o que está determinado é que, para ser elegível uma instituição, instituições públicas, organismos de investigação, de ensino superior... Uh, outros, uh, outros estabelecimentos, para que eles sejam elegíveis no programa Horizonte Europa, têm que, a partir de 2022, há aqui um ano de preparação, a partir de 2022, têm que ter um plano igualdade de género na sua uh, instituição. Uh, sendo isto, uh, digamos, um instrumento forte uh, para promover uh, a igualdade de género. E eu gostava de perguntar a Elvira se está satisfeita <risos> com esta regra de elegibilidade e, sobretudo, se acha que isto pode vir a ser eficaz.
1: Sim, estou muito satisfeita com essa regra e com essa obrigatoriedade e acho que vai ser eficaz. Aliás, isso eu durante muitos anos fui sempre contra as cotas porque achava que as mulheres deveriam chegar às, às posições de topo por, por mérito eu neste momento sou a favor de cotas, porque já tenho 56 anos e ao fim destes anos todos já, já reparei que isso não, não é possível e continuamos a falar neste assunto e é sempre um problema ainda nos dias de hoje. Portanto, fico muito contente que isto seja uma obrigatoriedade e estou também muito contente porque há dois anos que nós integramos, portanto fazemos parte de um consórcio europeu, aliás a própria Comissão Europeia, sabendo que isto é um problema, que a igualdade de género é um problema, até no ensino superior e na investigação científica, lançou uma chamada para projetos, financia projetos para debater e estudar esta área, e nós desde há três anos, vai fazer agora três anos, que integramos um consórcio europeu liderado por uma universidade, a Universidade Sul da Dinamarca, os nórdicos estão um bocadinho mais avançados nestas áreas de igualdade de género, em que no âmbito deste consórcio, que integra vários países europeus, nós somos um parceiro através da Universidade Nova, temos exatamente a responsabilidade de até outubro deste ano apresentar em cada uma das instituições que ainda não têm um plano de igualdade de género e o prepararem. Portanto, nós estamos neste momento a preparar, temos já um draft do plano de igualdade de géneros para a Universidade Nova, que vai ser transversal a todas as escolas, a Nova tem nove uhum. escolas, e desta forma, portanto, a Nova está na linha da frente, não sei o caso das outras, mas eventualmente também estão a trabalhar nisso, mas capacita-nos já, pelo menos à instituição que, onde eu estou neste momento, o poder a participar nos próximos, nas próximas chamadas de, de projetos europeus. Portanto, isso é extremamente importante. Eu penso que desta forma, repare, por vezes, eu, lá está, referiu que eu não sou da área, não, a minha investigação não é nestas áreas, portanto, isto são áreas mais das ciências sociais. Mas eu, talvez por ser mulher e nunca, em termos particulares, nunca fui afetada por nenhum tipo de discriminação, seja positiva, tenha sido negativa, mas de qualquer das maneiras é o Dia Internacional da Mulher, portanto, sendo mulher era confrontada com este tema muitas vezes. E acabei por estudar os números e ver um bocadinho a realidade e daí ser um, trabalhar um bocadinho também nessa área e tentar puxar a área da igualdade de género um bocadinho para cima. E há coisas tão simples como nunca, as instituições não olham para os números, por exemplo, quando entrei quando fui convidada para ser vice-reitora uh, pelo atual reitor, em, 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 em no final de 2017, uh, comecei a ir mais às cerimónias de atribuição dos doutoramentos honoris causa e reparei que eram só homens. Então pedi para me darem a listagem de todos os agraciados uh, que tinham tido o doutoramento honoris causa em homens e mulheres. E dos 110, doutoramentos honoris causa já dados pela NOVA, que é uma, uma das recentes universidades, e penso que isto não deve ser muito diferente das outras a nível nacional, dos 110 havia oito mulheres. Quer dizer, não sim, pode é ser. E Eu quando falei, eu falei até ao reitor, nós às vezes temos os dados e basta só falar um bocadinho destes destes assuntos e analisarmos os dados para cairmos um bocadinho na realidade. Realmente não faz sentido, até para um doutoramento honoris causa, atribuir ter sentido em sentido só 8 mulheres, portanto, Sim, é menos menos de 1%. Portanto, acho que há uma série de dados e nós temos estado a trabalhar nesses dados, seja a nível, basicamente, no ensino superior, mesmo a nível de professoras catedráticas, há muito mais homens do que mulheres. Mesmo assim a nova não está mal, porque temos uma percentagem de 22% de mulheres é, como professora, professoras catedráticas, Mas muito
0: inferior à percentagem de mulheres
1: na carreira. Muito inferior. à porcentagem de mulheres que era, mas muito superior, por exemplo, à mesma percentagem na, no caso da Alemanha. Portanto, pois. nesse aspecto até temos alguns indicadores uh, mais positivos do que, outros, uh, do que outros países. Mas é evidente que fico muito contente, vou daqui muito satisfeita.
0: Só, só, só tinha uma questão final, Sim. que é uma questão que é muito discutida, uh, mas gostava de ter muito a sua perceção, que é o seguinte, é a questão da excelência. Ou seja, enquanto nos fundos de poesão, nos fundos agrícolas, cada país sabe quanto é que vai receber a partida, tem um envelope financeiro para o período orçamental 20, 2021-2027. No caso do Horizonte, isso não existe. No caso dos programas europeus, os envelopes financeiros não existem. E, portanto, as instituições concorrem com instituições de outros países, integradas em consórcios, Uh, e confrontam-se com consórcios de outros países uh, e com outras instituições. Uh, eu tenho a noção de que uh, as instituições portuguesas hoje têm, de facto, uma excelência enorme neste, um conhecimento enorme na participação neste tipo de concursos. Eu gostava de saber a sua opinião, ou seja, acha que nós ganhávamos uh, em ter, à uh, partida, ter um envelope financeiro atribuído ou acha que esta forma de concurso em que uh, uma instituição integra um consórcio com instituições de outros países uh, dá uma dimensão europeia mais interessante e mais promotora uh, do futuro da investigação? E dos resultados da investigação também.
1: Pois não, é um modelo que vamos vamos ver como é que vai funcionar. não Ainda não sabemos porque ele não não existia. De qualquer das maneiras, acho que é mais competitivo. É mais competitivo. É, é mais dúvida. competitivo e uh, nós temos a dimensão que temos e não sei se em todas as áreas teremos essa excelência ou teremos um, um arcabouço suficiente para poder negociar, porque depois nesses consórcios uh, há, há que argumentar muito bem e há que negociar muito bem para para fazer sim, isso bom. isso sem dúvida aliás Mas... é muito
0: interessante se quisermos voltar à questão da igualdade de género porque também há regras no que diz respeito por exemplo aos painéis de seleção tem que haver igualdade de género nos painéis de seleção nos ah, sim, sim. comitês consultivos dos programas sim, sim. etc isso é importante esta questão que eu levantei é uma questão que é uh, polémica eu penso que há que assegurar de uma forma ou de outra um equilíbrio regional, não Sim. podemos repetir o que temos noutras gerações anteriores do horizonte, quer seja no horizonte 2020 quer nos diferentes programas quadro deve haver um mecanismo para assegurar um equilíbrio regional, penso que Uh, há que fazer um esforço de participação, uh, tenho também um pouco essa sensação de que há áreas em que Portugal e as instituições portuguesas pois. estão muito bem posicionadas nos consórcios europeus noutras estaremos menos, mas penso que aqui tem que haver também um apoio por parte do, 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 do governo e das instituições claro. de investigação uh, nacionais no sentido de poder assegurar, embora Portugal tenha feito muitos progressos nesta ah, matéria mas uh, penso que há aqui um esforço ainda uh, a fazer. Muito obrigada, agradeço imenso a sua participação neste podcast. E se falássemos da Europa, hoje falámos da Europa do lado da investigação, com outras componentes, e antes de terminar, mais uma vez felicito-a uh, por todos os prémios, quer europeus, quer nacionais, quer uh, internacionais, uh, que tem recebido, que acho que honram uh, a ciência uh, em Portugal. Muito obrigada. Muito
1: obrigada pelo convite.